0: Existe evidencia de que las personas creyentes viven más y mejor. Algunos investigadores sugieren que en esto podría haber una ventaja evolutiva, ya que no se trata necesariamente de creer en tal o cual sentido, sino en poseer un cerebro con capacidad para tener fe. Pero aunque los científicos avancen en esta área, posiblemente nunca resuelvan el gran dilema. Si nuestras conexiones en el cerebro Crean a Dios, o si Dios crea nuestras conexiones cerebrales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos otra vez después de mucho tiempo en un nuevo episodio, en un nuevo programa, como quieran llamarle, de Entre Líneas, este podcast medio raro que como les recuerdo en cada episodio pero por si es la primera vez que lo escuchas no es más que otra cosa que el anotador de Camilo que es quien les está hablando en este momento, Camilo Torres Colivadino, es decir me pongo a pensar un poco o surgen temas cuando estoy dando clases o cuando hablo con algunos amigos digo este es un tema que no me termina de cerrar entonces me pongo, pongo play a la grabación eh, y bueno sale lo que sale, mi intención es poder compartir algún pensamiento que se me viene a la cabeza y si te sirve para algo buenísimo me alegro muchísimo y te invito a que lo puedas compartir para que quizás a otra persona le sirva en este momento estamos en el aislamiento nuevamente social preventivo y obligatorio en fase 2 acá en la ciudad de la plata así que bueno no pasan autos pasa uno cada tanto es la noche estamos en una especie de toque de queda que no es toque de queda así que hay que aprovecharlo e invertir el tiempo en estas cosas que a mí me gustan mucho en la introducción escuchamos una frase, un fragmento del libro Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, de Facundo Manes. La verdad es que no conozco a Facundo Manes, es el primer libro que estoy leyendo de él, pero me gustó esa frase, me gustó ese apartado que se llama ¿Por qué rezamos? Eh, bueno, estoy incursionando a modo de hobby en lo que son las neurociencias, porque estoy estudiando psicología, entonces quiero entender un poco más cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro. Lo poco que sabemos, ¿no? Porque lo poco que fui leyendo hasta ahora de, de esta nueva área científica es que del cerebro sabemos bastante poco. Son más las incógnitas que tenemos de las que podemos quizás dar precisión y certezas. Pero me sirve este tema porque, eh, como vieron en el título, lo que nos reúne hoy o la temática que nos reúne hoy son las, es la fe, son las creencias... Eh, y este tema surge porque bueno uno, uno de, una, una persona que escucha el podcast o que escuchó algunos capítulos me dice ¿Te puedo sugerir algunos temas? Y le dije con todo gusto y me tiró esta pregunta ¿Por qué creemos? Y es un tema que yo trabajo en clase con los cuartos años Capaz hay alguna alumna ahí por ahí escuchándome, es el primer tema con el que arrancamos el año Soy bastante insistente porque me parece que es fundamental, me parece que es muy importante darle lugar a a nuestras creencias y reconocerlas primero, pero la pregunta que me hacían es ¿por qué creemos? y eso tiene como base una pregunta implícita que ya está respondida en la nueva formulación de esta pregunta. ¿Qué estoy diciendo? Si nosotros preguntamos ¿por qué creemos? lo que estamos diciendo implícitamente es que creemos. Entonces la primera pregunta que me hago, les hago, nos hacemos para poder pensar, es ¿creemos? ¿Somos seres creyentes? Y la respuesta que a mí me surge necesariamente, que a mí me surge espontáneamente, es sí. El ser humano, el hombre, varón y mujer, y todos los demás géneros que puedan incluir cada uno de ustedes, si así lo desean, es un ser creyente por naturaleza. Y acá ya se arma un quilombo impresionante porque... Quizás alguno de ustedes no está de acuerdo con esta terminología, un ser creyente por naturaleza, ¿no? Podría llegar a tener un resabio de algunas mentalidades ya pasadas de moda, pero concentrémonos en lo que significa. Es decir, cuando yo, quiero, cuando yo digo, mejor dicho, el ser humano es un ser creyente por naturaleza, me estoy refiriendo a que espontáneamente surge del ser, es decir, de la interioridad, de la identidad más profunda del hombre... La creencia. Dicho en otra, en otra formulación, una amiga me, me reconocía y me decía me encanta que tenés capacidad para decir lo mismo tres o cuatro, de tres o cuatro formas distintas para que lo entendamos los que somos medios lentos. Bueno, no, me lo digo a mí mismo porque me cuesta expresar. Entonces, dicho de otra forma, para no decir que necesariamente creemos o que surge espontáneamente el hecho de creer, lo que podemos decir es que por la propia realidad del hombre... Por la propia condición humana, por lo propio de que el hombre es, surge como una respuesta, incluso me eh, animaría a decir inmediata, eh, de sin quererlo, involuntariamente, la creencia. ¿Cómo vamos a definir la creencia? Vieron que a mí me gusta... Eh, tratar de definir para que todos nos pongamos en la misma sintonía de lo que estamos hablando. Un profesor me decía siempre, antes de discutir, ponete de acuerdo en los términos, porque muchas veces no llegamos a, a ponernos de acuerdo o nos terminamos peleando porque estamos hablando en sentidos distintos. Bueno, creer, aceptar una creencia, ya dije parte de la definición, valga la redundancia, entonces digo, es aceptar voluntariamente una verdad que se nos es revelada sin tener certeza total, plena y segura de aquello que se nos está diciendo. Es decir, creer es justamente una actitud, un movimiento, una función, una operación, llámenle como gusten, de la inteligencia en conjunto con la voluntad que te permite adquirir, asimilar, aceptar una verdad de la que vos no tenés total seguridad pero por eso la crees. Y en el momento que la crees, la tomas como posible o como verdadera. Entonces, veamos por qué yo les compartía que es necesario en el hombre creer. Surge naturalmente, espontáneamente, casi involuntariamente. Vos me decís, pero Camilo, ahora me estás diciendo que es voluntario. Bueno, porque nos surge, nos emana, nos, no sé, nos, nos sale del interior, ¿bien? Y luego, cuando adquirimos esa verdad, lo hacemos voluntariamente. Ahora vamos a llegar un poquito más adelante a ese punto de, la, de lo voluntario y de lo impuesto, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde nace esta necesidad natural? Justamente de que el hombre es un ser que se pregunta. Es un ser que tiene muchas preguntas y que no tiene todas las respuestas. Creemos porque lo necesitamos. Creemos porque nuestra inteligencia, porque nuestra capacidad... Intelectiva de justamente comprender el mundo que nos rodea, nos pide información, nos pide respuestas y no, no nos satisfacen respuestas mediocres o pedorras, sino que salimos en busca de mayor información. Porque tenemos preguntas y porque no podemos responderlas solos, surge la creencia. Camilo, danos algunos ejemplos. Bueno, dale, con todo gusto. Tres ejemplos que daba mi profesor de lógica y que yo siempre les transmito a mis alumnos. Por ejemplo, a mis estudiantes. Por ejemplo, nosotros hoy en día todos estamos usando, salvo algunos que son eh, se reconocen a sí mismos como negacionistas. Es decir, que no reconocen que hay una pandemia, que es una pandemia, bla, 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 bla. En esa ideología en la cual yo no me siento identificado, representado, ni difundo. Pero muchos de ellos eh, no, no usan barbijo por ese motivo. Pero el resto, casi la inmensa mayoría de los seres mortales, hasta Isabel la reina, eh, usamos barbijo. ¿Y por qué motivo? Bueno, porque... Hay un bicho dando vuelta, peligroso, que nos lo podemos agarrar, pasarla mal o contagiárselo a algún ser querido que la termine pasándola mal. ¿Y por qué lo usamos? Y porque un conjunto de científicos, un conjunto de médicos, un conjunto de especialistas nos recomendaron que usando barbijo nosotros podíamos bajar la tasa de contagiosidad. Sin tener nosotros ni idea si lo que nos decían es válido o no es válido aceptando sin haber hecho ningún tipo de prueba o análisis en nuestras casas, más que el poner el desodorante atrás del barbisco para ver si pasa del otro lado no pasa nada, pero como tenemos una autoridad enfrente, competente en la materia, confiamos y creemos. Ahí hay una vinculación muy interesante. Confiamos en la autoridad de quien nos lo dice y por eso creemos. Luego otro ejemplo puede ser nuestra fecha de nacimiento confiamos, creemos en lo que dicen nuestros padres porque festejan nuestro cumpleaños o en lo que dice nuestro documento. Pero creo yo que ninguno de nosotros tiene recuerdo del día que estaba saliendo del vientre de su madre. E incluso hay muchísimos casos en los que, por ejemplo, el anotar a la persona en el registro era días posteriores a su nacimiento por cuestiones de bueno, organización, distancia y bla 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 entonces nosotros creemos el día que nos dicen que nacimos porque ese día festejamos los cumpleaños y porque ese día es cuando nuestros padres nos dijeron que era así pero memoria no tenemos otro acto de fe en nuestros padres que nace de la confianza y luego por ejemplo creemos también qué sé yo que San Martín cruzó los Andes por los registros históricos que hay por las consecuencias de que San Martín haya cruzado los Andes ¿no? trajo consecuencias políticas absolutamente significativas para lo que es la región latinoamericana, entonces nosotros sabemos que San Martín Cruzó los Andes y así nos lo relata nuestra profesora de Historia o nuestra maestra en el primario. Pero ninguno de nosotros estuvo ahí para corroborarlo y tampoco tenemos testimonio directo. Como para decir, es cierto, no me están metiendo el perro. Un acto de confianza, un acto de creencia, por la autoridad de aquel que nos lo cuenta, por los registros históricos y además por justamente que hubo consecuencias a ese acto. Entonces, ¿qué, estos tres ejemplos aburridos, tontos que estoy poniendo, tiene que ver justamente con esto para descubrir la vinculación que existe entre el creer, el confiar, entre el creer por preguntarnos y el creer justamente porque no tenemos respuestas plenas, absolutas y evidentes a simple vista que nos obligan a tener un acto de creencia. Ahora, ustedes seguramente no estaban esperando que en este podcast hablar de San Martín, de los barbijos o de la fecha de nacimiento, sino que estaban esperando una creencia más espiritual, una creencia más de estilo religioso. Bueno, lo primero que quiero decir con respecto a esto es que para entender la fe en algún ser superior, sea cual sea, personificado o impersonificado, energético o justamente vinculante a través de una relación interpersonal, lo primero que tenemos que entender, digo, es que la creencia es algo natural no es algo sobrenatural, místico religioso en primera línea sino que si tenemos una fe, una fe una creencia en algo superior es también, quizás a modo de consecuencia o a modo de principio de base, eso después lo debaten cada uno de ustedes, porque necesitamos creer nuestra condición humana nos impulsa a creer tenemos preguntas, necesitamos respuesta, pero la información no siempre está al alcance de la mano o es verificable. Cuando hay verificación, cuando hay certeza, cuando hay dato empírico, cuando hay corroboración científica, ya no hay fe, hay certeza. Entonces, vamos hacia ese punto. ¿Por qué entonces... Además de todos estos actos de fe, de creencia humana, tenemos actos de fe o de creencia sobrenatural. Por el mismo motivo, porque hay preguntas que nos exceden y que no podemos responder. Pero hay preguntas que nos exceden y hay preguntas que nos desbordan, porque son preguntas supremas, podríamos decir. No es lo mismo preguntarnos por qué usamos el barbijo, que por ejemplo preguntarnos cuál es el sentido de la vida. No es lo mismo preguntarnos, por ejemplo, si hace bien o hace mal tomar leche al final, porque cambia todos los días, que preguntarnos por qué existe mal en el mundo. No es lo mismo preguntarnos si en verdad <ríe> Belgrano era buen tipo o mal tipo, bueno esto es para algunos que andan ahí difundiendo algunas informaciones, que preguntarnos qué pasa después de la muerte o qué es la muerte o por qué existe la muerte, el sufrimiento el mal en el mundo. El mal, ya lo dije, el sufrimiento, podríamos decir. Entonces, como hay preguntas que nos desbordan, tiene que haber respuestas, quizás, que satisfagan esa búsqueda existencial. Y es los tres puntos en los que yo identifico la razón por la cual tenemos una fe en un ser superior o supremo, que son estas tres preguntas. ¿Por qué? O cuál, mejor dicho. Es el sentido de la vida, si es que la vida tiene un sentido. ¿Para qué estamos? ¿Al final vale la pena? Cuando se apaga el motor, ¿podemos decir valió la pena todo lo que hice? ¿O en definitiva estudiamos, trabajamos, tenemos familia, el pedo, si total la vida es un sentido? ¿Por qué existe el mal y el sufrimiento? Si podríamos estar todos bien, si el hombre podría ser bueno, ¿para qué existen Ro eh, chorros, violadores, eh, abusadores? estafadores ¿Por qué existe el coronavirus? ¿Podría no existir? Si en verdad hay un ser supremo, todopoderoso, bueno, etcétera ¿Por qué no evitó esto? Y después la muerte. La deuda que todo hombre paga, dicen en la leyenda del tesoro perdido. O aquello que le da sentido a la vida, según algunos autores existencialistas. La vida y la muerte. La muerte que es aquello que uno nunca experimenta como algo propio, sino siempre como una realidad ajena. Tenemos contacto con la muerte siempre cuando la muerte le toca a otro. Cuando la muerte nos toca a nosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Para qué existe? ¿En verdad le da sentido a la, muerte, a la vida o no? Y fíjense cómo, por ejemplo, la religión católica, que es donde yo hago más, me siento más cómodo, responde estas preguntas a través de la fe en Dios. El sentido de la vida a través de la vocación, el plan de Dios que te lleva a la felicidad y a la plenitud, el mal en el mundo a través de la entidad maligna que nos confunde, nos engaña y busca vernos sufrir, que da origen al pecado, y a la muerte que lo, da, lo, lo posiciona como un paso necesario, pero para la vida eterna. Es decir, la contraposición de la muerte que tanto dolor nos genera se soluciona con su opuesto directo, pero superado, a modo de síntesis, la vida eterna. La resurrección, dirían algunos autores filósofos cristianos. Entonces tiene sentido. Tiene sentido que nosotros creamos porque justamente hay respuestas a las preguntas que nos hacemos. Ahora lo que nos toca ver es cómo son estas respuestas. Si son respuestas teóricas que andan dando vuelta por la nebulosa de la existencia y que nos quedan cómodas en el bolsillo y entonces nuestra existencia... Puede ser un poco más relajada porque aquellas preguntas que nos apretaban y nos encorsetaban ahora ya no está la fuerza que ejercen sobre nosotros y podemos ser libres. O si bien estas respuestas que nos complacen, nos gustan, nos hacen sentido y nos dan plenitud a nuestra existencia, nos posicionan en una relación vincular, vincular con aquel que nos responde, si entendemos esta fe sobrenatural con una persona, con la cual podemos vincularnos, o si justamente quizás estas respuestas que nos satisfacen nos vinculan en un lugar, en el cosmos, en el universo, porque entendimos que somos una parte del todo necesario y que estamos en una constante búsqueda de la iluminación y del hacer consciente todas estas preguntas. Lo que quiero decir con esto, y diferencio dos puntos de vista bastante opuestos pero complementarios, no es que estas respuestas desde la teoría no sirven para nada. La creencia, la fe, puede tener una respuesta y aportar para tu vida una tranquilidad teórica, una tranquilidad intelectual, una tranquilidad del cerebro, podríamos decir, para ubicarlo metafóricamente en alguna parte del cuerpo, pero el corazón no le dice nada. Es decir, pienso yo que si para algo existe la creencia y si para algo somos seres creyentes, es justamente para que nuestra vida cobre una plenitud que quizás sin estas creencias no podríamos tener. Porque estas creencias, esta fe, nos viene a dar respuesta a aquellos interrogantes más profundos que como seres humanos tenemos y que buscamos respuestas. Para ir finalizando, Carl Rogers, un autor al que estoy estudiando muchísimo en psicología y lo amo, <ríe> él estaba estudiando teología, no con, el, no con los católicos, sino más vinculado a los prote protestantes cristianos, decía... Luego de haber abandonado la carrera de teología. Me parecía horrible tener que profesar una serie de creencias para poder permanecer en una profesión. Quería encontrar un ámbito en el cual pudiera tener la seguridad de que nada limitaría mi libertad de pensamiento. Eso lo dice en el proceso de convertirse en persona mi técnica terapéutica de Rogers. Por eso también está bueno reconocer esta necesidad de creer como para reconciliarse quizás con nuestras creencias. A veces pasa que elegimos creer o seguimos creyendo o elegimos mantener creencias para seguir perteneciendo, pero está bueno poder reconciliarse con nuestras creencias, con, con aquello que de verdad sostenemos, con aquello que de verdad nos resulta significativo. Hoy en día ser creyente está tomando como una nueva fortaleza, ¿no? la dimensión espiritual de las distintas personas está como cobrando un lugar más significativo cada vez, bueno esto quizás es una oportunidad justamente y reitero esta palabra porque me parece muy importante reconciliarse quizás algunas instituciones que llevan la bandera de ciertas creencias no nos terminan cerrando no nos terminan gustando sea del lado que sea, sea de la religión que sea o sea de la espiritualidad que fuere quizás está bueno poder Reconciliarse con eso que te pasa interiormente, con aquello que sostenés, con aquello que, que te gusta, que te hace bien, que te resulta significativo. ¿no? Y poder seguir profundizándolo, poder darle lugar, poder reconocerlo como algo propio, como algo tuyo, como algo de tu interior. ¿no? Y por eso eh, relativizar en el mejor sentido de la, de la palabra y no para minimizar, sino para ubicarlo donde corresponde no vaya a ser cosa que por no querer pertenecer a cierto etiquetado te pierdas la posibilidad de profundizar y desarrollar tu interioridad eh, esto quizás le pasó a alguno de los que nos está escuchando o está en proceso de resignificación de las propias creencias por eso me atrevo a aconsejar, si me permiten y me disculpan que me meta el hecho de poder decir, bueno, esto es lo que me pasa en mi interior por acá va mi espiritualidad, mi creencia y le doy bola porque en definitiva es quien soy. En definitiva esta es mi identidad. Entonces la invitación a modo de cierre es poder hacer consciente nuestras creencias, nuestras búsquedas, nuestros anhelos. Hacia dónde quiere dirigirse nuestro corazón. Buscarlo con sinceridad, con profundidad. Pero que estas respuestas que ojalá encontremos ya sea en una persona que le dé sentido a nuestra vida. O en una relación con una entidad superior o quizás con el universo o quien fuera que le dé sentido a tu vida pueda justamente ser eso no una mera respuesta que acalle una conciencia desesperada sino más bien el encuentro con tu interioridad, con tu autenticidad, con tus búsquedas más profundas y a partir de ahí lograr el desarrollo y la plenitud de lo más importante que es justamente lo que decíamos recién la autenticidad, la libertad que nos lleva a la plenitud y que al fin y al cabo para eso deben existir estas preguntas pero por hoy es más que suficiente porque ya nos excedimos de tiempo y la verdad es que podríamos seguir profundizando, pero estos podcasts, estos capítulos intentan ser el, la, el puntapié para una profundización posterior. ¿eh? No podemos por supuesto abarcar todos los temas los sistemas de creencias, las falsas creencias, las creencias subjetivas las creencias relativas, no, sería imposible, así que dejamos por acá hasta hoy, cualquier pregunta, duda, comentario sugerencia, no duden en escribirme que me hace bien el feedback, me, me gusta a pesar de que puedan ser críticas, constructivas o destructivas, vienen siempre bien así que me encuentran en Instagram como Cam Torracell y en todas las demás redes sociales gracias por estar, si te sirvió para algo si te gustó, lo podés difundir que así más gente lo escucha Nos vemos, gracias, chau